0: Artur Żurawik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Publiczne Prawo Gospodarcze. Wykład. Zapraszam. Wykład trzeci. Zasada społecznej gospodarki rynkowej. Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej stanowi podstawę polskiego ustroju gospodarczego. Jest to przede wszystkim zasada polityki państwa wyznacza ramy, w jakich polityka ta powinna być prowadzona. Podstawą jest tu gospodarka rynkowa. Współdziałanie gospodarki i władzy publicznej zmieniało się jednak w czasie i miało różne nasilenie. Jürgen Habermas analizował przyczyny odchodzenia od ideologii skrajnie liberalnych. Interesowała go w szczególności gospodarka, Pisał o tym m.in. w swojej monografii pod tytułem Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Zauważał, że od wielkiej paniki gospodarczej w Ameryce, która zaczęła się w 1873 roku, era liberalna zbliżyła się ku końcowi. Towarzyszył temu widoczny zwrot w polityce handlowej. Przyczyna była taka, że na rynkach wewnętrznych nasiliła się tendencja oligopolistyczna. Tym samym w ostatnich 25 latach XIX wieku na całym świecie doszło do ograniczenia konkurencji na rynku towarowym, albo wskutek koncentracji kapitału i powstania koncernów zyskujących pozycję oligopolii, czy wręcz monopoli, albo też poprzez podział rynku w drodze uzgodnień, cen i produkcji. W rezultacie niebawem w Ameryce i w Niemczech powstało ustawodawstwo, które miało zapobiegać tym niedogodnościom. Przykładem jest tu amerykańska ustawa Shermana z 1890 roku. Jej wnioskodawcą był John Sherman, żyjący w latach 1823 do roku 1900. Był amerykańskim politykiem i sekretarzem skarbu. W wyborach prezydenckich w 1888 roku ubiegał się o nominację z ramienia partii republikańskiej. Jego brat, William Sherman, był słynnym generałem w czasach wojny secesyjnej. Ustawa Shermana przyjęta została po serii połączeń, koncentracji, jakie miały miejsce wśród wielkich amerykańskich korporacji. Akt ten uznawał za nielegalne monopolizowanie działalności gospodarczej. Za sprzeczne z prawem uznawano również porozumienia lub zmowy, które miały na celu ograniczenie konkurencji. Era typowo liberalna w gospodarce stanowiła więc jedynie epizod. Pierwsza połowa XX wieku to okres rozwoju myśli socjalnej. Dążyła ona do likwidowania negatywnych efektów gospodarki, skrajnie liberalnej. Pośrednią ideą była koncepcja społecznej gospodarki rynkowej. Pojęcie to wywodzi się, jak często się przyjmuje, od Alfreda Millera Armaka. Założeniem był tu sprzeciw wobec ręcznego sterowania przez państwo gospodarką. Rolę państwa określano jednak jako większą niż bycie jedynie stróżem nocnym. Koncepcja ta została następnie wprowadzona w życie przez Ludwika Erharda, niemieckiego ministra gospodarki w rządzie Konrada Adenauera. Jakie są główne założenia społecznej gospodarki rynkowej? Państwo może ingerować w gospodarkę odpowiednią polityką, w tym dotyczącą konkurencji i uzupełniania rynku, aby przeciwdziałać jego nieefektywności. Ponadto odrzuca się tu obie skrajności. Po pierwsze kapitalistyczny, skrajny liberalizm oraz z drugiej strony centralne zarządzanie, głównie w modelu socjalistycznym. Zatem społeczna gospodarka rynkowa miała w założeniu stanowić trzecią drogę. Przejdźmy zatem do ujęcia konstytucyjnego społecznej gospodarki rynkowej. Artykuł 20 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej. Artykuł 20 Konstytucji z jednej strony zakazuje więc wprowadzania ustroju komunistycznego czy socjalistycznego, w którym procesy gospodarcze są regulowane wyłącznie przez państwo. Z drugiej strony zasada ta wyklucza wprowadzenie ustroju czysto wolnorynkowego, w którym rola państwa sprowadzałaby się wyłącznie do zagwarantowania wolności gospodarczej. W wyroku z 30 stycznia 2001 roku, sygnatura K17 przez 00, Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że w omawianej koncepcji ustrój gospodarczy ma opierać się na powiązaniu dwóch podstawowych idei. Po pierwsze gospodarki rynkowej, a po drugie państwa socjalnego. Według Trybunału Konstytucyjnego państwo może ingerować, w zależności od koniunktury lub recesji, w stosunki gospodarcze. Powodem ingerencji państwa mogą być różnorodne przyczyny. Ochrona pracowników, ochrona zdrowia, życia, bezpieczeństwa państwa, ochrona konkurencji, a także różnorodne zawodności rynku, w tym zawodność konkurencji, niekompletność rynków, zawodność wynikająca z niepełnej informacji, bezrobocie, inflacja i inne zakłócenia makroekonomiczne. Takie sytuacje zmuszają organy władzy do podejmowania różnorodnych kroków, by wskazane negatywne skutki niwelować. Może to prowadzić do jednoczesnego ograniczenia pewnych praw i wolności. No są to jednak działania podejmowane w interesie publicznym, można powiedzieć w ważnym interesie publicznym, o którym mowa w artykule 22 Konstytucji. Z punktu widzenia struktury treściowej artykuł 20 Konstytucji stanowi jedną z najbardziej ogólnych klauzul konstytucyjnych. Prawodawca ma de facto bardzo szerokie możliwości kreowania ustroju gospodarczego państwa. Każde rozwiązanie musi jednak uwzględniać wskazane trzy filary społecznej gospodarki rynkowej, czyli wolność działalności gospodarczej, to po pierwsze, po drugie własność prywatną oraz po trzecie solidarność, dialog i współpracę partnerów społecznych. Problematyka wolności działalności gospodarczej szerzej jest omawiana na innym wykładzie, więc nie będę... W tym momencie tych zagadnień tutaj rozszerzał. Zajmę się natomiast kwestią własności prywatnej, o której mowa właśnie w artykule 20 Konstytucji. Podstawą ustroju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej jest tylko własność prywatna. Nie kwestionuje to oczywiście dopuszczalności istnienia własności innych podmiotów. Na tle artykułu 165 ustęp 1 i artykułu 218 Konstytucji istnienie własności komunalnej i własności skarbu państwa jest wręcz koniecznością konstytucyjną. Artykuł 20 Konstytucji nakłada jednak na ustawodawcę zwykłego obowiązek zapewnienia szczególnej pozycji własności prywatnej. Przepis ten Pozwala też ustawodawcy na odmienne traktowanie, silniejsze regulowanie działalności gospodarczej, która nie jest prowadzona z wykorzystaniem mienia prywatnego. W aspekcie polityczno-systemowym obowiązek zapewnienia szczególnej pozycji własności prywatnej polega na obowiązku takiego zorganizowania systemu gospodarczego, by dominowała w nim własność podmiotów prywatnych. Szczególna pozycja własności prywatnej wyraża się też przyznaniem jej szczególnej ochrony konstytucyjnej. Daje temu wyraz artykuł 64 Konstytucji określający gwarancję prawa własności, innych praw majątkowych, a także dla prawa dziedziczenia. Niedopuszczalne jest preferowanie publicznych podmiotów w stosunkach cywilnoprawnych. Odstąpienie od tego domniemania wymaga uzasadnienia poprzez wskazanie odpowiednio ważnego interesu publicznego. No i trzeci element, trzeci filar społecznej gospodarki rynkowej. Solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych. Zasady te pozostają w ścisłym związku z najnowszą historią Polski, i negocjacyjną drogą procesu transformacji. Solidaryzm jest wyrazem odpowiedzialności obywatelskiej. Solidarność, dialog i współpraca odnoszą się do sposobu postępowania partnerów społecznych. Chodzi tu m.in. o związki zawodowe, o pracodawców i organizacje, ale nie tylko. Pojęcie partnerów społecznych odnosi się także do państwa. W wymiarze proceduralnym pojęcia te nakazują stworzenie negocjacyjnego sposobu rozstrzygania spraw spornych. Ustrojodawca traktuje wymienione w artykule 20 Konstytucji wartości kompleksowo i komplementarnie. Kompleksowo, gdyż ujmuje je jako całość i żadnej z nich nie wyróżnia. Komplementarnie, bowiem wartości te powiązane są ze sobą w ten sposób, że mogą się wzajemnie wspierać, jak i ograniczać. Interpretacja artykułu 20 Konstytucji powinna być też dokonywana z uwzględnieniem europejskiego standardu. Chodzi tutaj o realizację zasady interpretacji przyjaznej dla prawa unijnego. Zatem, gdy istnieje kilka możliwości interpretacyjnych, należy wybrać tę, która jest najbliższa ujęciu prawa unijnego. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, prowadzenie przez państwo i jego agendy działalności gospodarczej powinno mieć charakter wyjątku. Ponadto prowadzenie przez państwo działalności gospodarczej powinno być uzasadnione realizacją innych wartości konstytucyjnych. Działalność państwa nie może naruszać fundamentalnej dla gospodarki rynkowej zasady swobodnej konkurencji. Polega to w szczególności na zakazie preferencji dla podmiotów państwowych. Łączy się to ściśle z zakazem jakiejkolwiek dyskryminacji w tym zakresie podmiotów niepaństwowych. Państwo przy tym jest tu traktowane jako dobro wspólne w nawiązaniu do artykułu pierwszego Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Z tego faktu wyprowadza się dyrektywę ochrony interesu zbiorowości z zapewnieniem istotnego miejsca dla solidaryzmu społecznego. Istnieje oczywiście ryzyko takiej interpretacji konstytucji przez ustawodawcę, która będzie niekorzystna dla zasady wolności działalności gospodarczej. Będzie tak, gdy nacisk zostanie położony na wartość elementu solidarnościowego. Przez nadmierne obciążenia publiczno-prawne podmiotów gospodarczych może dojść do stworzenia prawnych barier utrudniających lub wręcz uniemożliwiających działalność gospodarczą. Ta może stać się bowiem nieopłacalna. To z kolei może spowodować brak wpływów z podatków do budżetu państwa No i trudności w realizacji przez państwo różnorodnych celów publicznych. Jeszcze chciałbym poruszyć zagadnienie społecznej gospodarki rynkowej w ujęciu unijnym. Artykuł 3 ustęp 3 Traktatu o Unii Europejskiej stwierdza, że Unia ustanawia rynek wewnętrzny, działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska. Wspiera postęp naukowo-techniczny. Społeczna gospodarka rynkowa jest zatem ustrojem gospodarczym służącym trwałemu rozwojowi Unii Europejskiej. Ma to być przy tym wzrost zrównoważony, realizujący cele nie tylko gospodarcze, ale również społeczne, służące także ochronie środowiska. Dziękuję za uwagę.